0: Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Sie hören Beratung zum Mitnehmen, der Podcast der Caritas mit den Psychologen Lena Kuppmann und Dr. Stefan Riedmann. Psychologie für den Alltag, Wissen für Zwischendurch und Impulse für Weiterdenker.
1: Heute ist das Thema Selbstverstärkung, wie wir mit uns selbst reden. Da schauen wir uns innere Glaubenssätze an, die funktional oder dysfunktional sein können, die häufig eine imperative und fordernde Struktur aufweisen, mit denen man aber auch gut umgehen kann und aus denen man Kraft schöpfen kann. Dabei schauen wir uns auch an, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Weltklasse-Fußballteam und einem guten Fußballteam. Heute sprechen wir über das Thema Selbstverstärkung, also wie wir mit uns selbst reden. Wie reden wir denn eigentlich mit uns selbst?
0: Na, Viele Menschen, denen fällt ja auf, dass sie schlechte Kommunikation oder auch gute Kommunikation mit einem Gegenüber haben, dass sie vielleicht in der guten oder schlechten äußeren Kooperation sind. Wenn man mal aufmerksam hinhört, dann kann man ja feststellen, dass man auch sehr viel mit sich selber redet. Das sind häufig innere Stimmen, ein inneres Team das die Vielstimmigkeit in uns selber zum Ausdruck bringt. Ähm, Mitunter ähm, sind das harsche, verdichtete Glaubenssätze wie «Mach schneller», «Hau rein», «Komm endlich in die Gänge», Tu, was ich dir sage, beiß die Zähne zusammen, mach alles richtig in so eine Richtung. Das ist das innere Geplapper unseres Geistes, wo zwischen den Gedanken häufig zu wenig Pausen sind.
1: Die dann häufig auch so mit Forderungen kommen, so imperative, was man alles zu tun hat, die man ständig wiederhört. Diese Stimmen, die machen ja schon viel mit uns.
0: Das ist ja häufig so, dass, dass es erstmal unterscheidbare innere Anteile oder Ich-Zustände sind, die sich dann da melden und die häufig mit Glaubenssätzen verbunden sind. Es gibt dieses Modell, dieses ABC-Modell der rational-emotiven Therapie, das sagt im Grunde genommen aus, A ist ein Auslöser, Activating Event, das kann irgendeine Situation sein, jemand sagt was, etwas da draußen passiert und viele glauben ja, mich hat meine Nachbarin gerade irgendwie forsch angesprochen, C, Konsequenz, Consequence. deshalb bin ich wütend. Und so funktioniert es eben nicht. Das ABC-Modell sagt, dazwischen liegt noch ein B, ein Belief, ein Glaubenssatz. Und der Glaubenssatz könnte ja sein, andere müssen immer freundlich zu mir sein, die Nachbarin muss rücksichtslos, äh, rücksichtsvoll mit mir umgehen. Und wenn ich solche Glaubenssätze mit mir rumtrage, dann macht es natürlich auch Sinn, in der Konsequenz dann wütend zu werden. Aber ohne einen Glaubenssatz äh, funktioniert das eben nicht. Und diese Glaubenssätze mal zu identifizieren und äh, zu schauen, welche welche Glaubenssätze sind eigentlich die, denen ich folge, das kann eine enorme Bereicherung sein, um mal mitzukriegen, an welcher Stelle ähm, möglicherweise auch Erwartungen zu hoch sind, unrealistisch sind, äh, übertrieben sind, so in diese Richtung.
1: Solche Glaubenssätze helfen dabei zu schauen, wie ich etwas bewerte. Also da passiert irgendetwas und dann kommt mein Glaubenssatz und je nachdem interpretiere ich die Situation oder nehme das auf. Und erst dann kommt mein Verhalten. Es ist ja eigentlich schon sehr wichtig zu gucken, was ist denn mein Glaubenssatz und was macht er? Also wie wie kommt man denn darauf, seine Glaubenssätze herauszufinden?
0: Also den ersten Teil würde ich auf jeden Fall sehr deutlich unterstreichen. Die Situation als solche ist ja häufig erstmal neutral. Die wird ja dadurch, wie du sagst, dass es einen Glaubenssatz gibt, in irgendeiner Weise emotional getönt. Also das heißt, da ist ja eine Bewertung drin enthalten. Eine Möglichkeit wäre tatsächlich erstmal zu beschreiben, die Situation zu beschreiben und auf die Bewertung zu verzichten und die Bewertung davon zu trennen. Und dann natürlich auch mal dem Inneren, Geplapper des eigenen Geistes, des inneren Dialoges äh, zuzuhören. Wie redest du eigentlich mit dir selbst und ähm, welche Stimmen melden sich denn da eigentlich und ähm, was haben die denn da eigentlich zu sagen? Und das ist genau das, was du gerade ja auch gesagt hast. Das sind ja häufig ähm, sehr kurze, sehr verdichtete Sätze. Das sind ja keine komplexen, wissenschaftlich hergeleiteten Gebilde, sondern es ist ja eher so, hau rein, äh, mach alles richtig, äh, nur mach voran, also in so eine Richtung. Und du hast es schon beschrieben, diese Sätze sind ja häufig sehr imperativ, sehr fordernd, sehr. Ähm, die dulden ja keinen Widerspruch. Äh, und die werden häufig auch sehr laut äh, gehört, sodass dass die wie so eine Trompete äh, mit so einem Verstärker daherkommen.
1: Manche dieser Stimmen sind ja auch eher nett, eher positiv, also sowas wie Ähm, Mach schneller kann auch dazu führen, dass ich dann auch mehr Leistung zeige, dass ich mich anstrenge, dass ich richtig Gas gebe. Aber die können ja auch eher eher negative Folgen haben. Wenn ich immer schneller mache, bin ich auch irgendwann aus der Puste und kann nicht mehr. Und dann redet die Stimme ja weiter, mach schneller. Manche haben ja einen, einen sehr guten Nutzen für mich und manchmal sind sie ja schädlich.
0: Da würde man ja von funktionalen oder dysfunktionalen Glaubenssätzen sprechen. Also du hattest ja gefragt, wie komme ich dahin? Ich glaube, eine Möglichkeit wäre, dem Geschehen zuzuhören. Einfach mal auch zu gucken, welche Stimmen melden sich. Sind es vielleicht auch verschiedene oder ist es eine, die sich besonders stark in den Vordergrund drängt? Um zu gucken, sind die schädlich oder sind die nützlich, könnte man auch mal gucken, wie funktional sind die eigentlich, diese Sätze? Natürlich... Mach voran, streng dich an. Das hat natürlich erstmal vordergründig eine Menge Vorteile. Mach keine Fehler, mach alles richtig. Das sind ja Sätze, die uns nach vorne bringen, die erstmal auch dafür sorgen, dass wir weniger Konflikte mit anderen haben, unser Potenzial besser abrufen, dass wir neue Fähigkeiten aufbauen. Wenn das aber sozusagen sehr einseitig ist, führt das ja zu Überbeanspruchung, zu Abnutzung. Wenn, wenn die Stimmen sehr imperativ sind, g- haben die halt auch die Wirkung, dass nichts anderes mehr gehört wird. Ne? Also Das heißt, dann du hast halt dieser Stimme gefälligst Folge zu leisten. Und das kann man ja mal in, im inneren Dialog oder in der Beobachterposition sich anschauen, wie äh, respektvoll, wie funktional, wie sinnvoll sind denn eigentlich auch diese Stimmen.
1: Mhm. Das heißt, so kann ich herausfinden, welche meiner Stimmen sind eher sinnvoll, eher funktional und helfen mir auch in vielen Situationen und welche dieser Stimmen sind dysfunktional und stellen mir eher Hindernisse vor die Beine, wo ich dann Probleme habe, voranzukommen. Und wenn ich dann jetzt herausgefunden habe, dass eine Stimme sehr dysfunktional ist, also mir so gar nicht hilft, wie kann ich damit umgehen?
0: Zunächst mal wäre es günstig, sich mal, also man könnte so ein Satz, könnte ja zum Beispiel sein, das schaffe ich nie. Damit würde man sich ja selber schlechter reden und das hört man häufig bei, bei Prüfungskandidaten, zum Beispiel wenn, äh, wenn Menschen ins Abitur gehen oder eine Studienprüfung, Gesellenprüfung sowas. Das schaffe ich nie. Wie wäre da. Ein funktionalerer Satz, denn das schaffe ich nie. Die meisten haben das ja irgendwie geschafft und die meisten Menschen, die solche Sätze sagen, die schaffen das ja dann trotzdem. Ähm, da könnte zum Beispiel ein funktionaler Satz sein. Ich habe schon viele Herausforderungen gemeistert und gebe auch diesmal mein Bestes. Also das heißt, man würde das eingrenzen, man würde das konkretisieren und würde es viel positiver schaffen, das zu formulieren. Oder man könnte sagen, eine Fußballmannschaft liegt irgendwie zurück. Wir liegen 2 zu 0 zurück, sind nur noch 20 Minuten. Wir werden dieses Spiel verlieren. Was passiert? Du redest dich schlecht, du redest dich schwach. Das ist ja erstmal nicht besonders funktional. Das Spiel ist erst dann abgepfiffen, wenn der Schiedsrichter das abpfeift. Ein funktionaler Satz könnte sein, wir sind schon ein sehr starkes Team und haben auch schon gegen starke Gegner drei Tore in kurzer Zeit geschossen das wäre eine viel funktionalere ähm, Ansprache und die kann ja eine Wahnsinnsenergie wecken. Also vielleicht erinnerst du dich an diese Geschichte, diese Kabinenansprache von dem Jürgen Klopp, äh, der ist ja halt ein bekannter Fußballtrainer, der hat Liverpool trainiert da ging es halt um die Champions League und da war ein ganz wichtiger äh, wichtige Herausforderung auf dem Weg Barcelona und dann hatten die doch tatsächlich 3-0 gegen Barcelona verloren im Hinspiel und naja, dann hat er halt gesagt, der Klopp zu seiner Mannschaft, eigentlich ist es nicht zu schaffen. Das ist eine Weltklasse-Mannschaft, Barcelona. Aber wenn ich in eure Augen gucke, wenn es einer schaffen kann, dann ihr. Oder haben die das gemacht. Das hat ja kaum einer für möglich gehalten. Und das zeigt natürlich, was für eine Kraft auch im Prinzip in natürlich äußerer Kommunikation, aber auch in innerer Kommunikation liegt. Es ist eine richtige Herausforderung, weiß ich wohl. Aber wenn ich meine Kompetenzen sehe, ich die abrufe, dann wird mir das schon gelingen. Also, dass ich, wenn ich Prüfling bin, habe ich nicht die Aufgabe, mein Wissen zu bewerten, das machen die anderen. Ich habe die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich richtig optimal performe und zum Beispiel sage, ich werde dafür sorgen, dass ich sehr gut vorbereitet, fachlich, instrumentell gut vorbereitet bin und mich auch mental gut vorbereite. Und dann gehe ich da rein und ich werde das so gut machen, wie ich es kann. Und wenn ich das richtig gut mache, wird das richtig gut.
1: Mhm. Wenn ich das so höre von dir, dann kann ich mir gut vorstellen, wenn ich so mit mir spreche, dass ich dann ja viel mehr Energie habe, viel mehr Kraft, viel mehr Motivation auch da reinzugehen. Das heißt, nur wenn ich das Bild drehe von ich kann es nicht zu, es ist schwer, aber ich werde da schon irgendwie wuppen, erschaffe ich mir plötzlich eine Möglichkeitswelt. Also plötzlich sehe ich, auch wenn es eine kleine ist, aber die Möglichkeit, das zu schaffen und dann habe ich gleich viel mehr Energie, anstatt mich schlecht zu reden. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mit mir spreche, wie ich mich selbst motiviere, hat große Auswirkungen auf meinen Erfolg.
0: Das sehe ich auch so, weil du dir natürlich, du kannst dich schwach reden oder du kannst dich stark reden. Und es gibt ja kaum ein anderes Lebewesen, dass das so hervorheben kann wie der Mensch. Sich also wirklich in Grund und Boden zu reden und sich schlecht zu reden oder halt auch sich Mut äh, zuzureden, sich Hoffnung, Zuversicht zuzureden und wirklich auch ähm, damit enorme Kraft abzurufen. Also das ist ja tatsächlich genauso, wie du es beschreibst. In dem Moment bin ich natürlich ganz anders mit meiner Kraft verbunden, wenn ich mir klar mache, welche Möglichkeiten ich habe und wenn ich die Funktionalität des inneren Dialoges verändere. Also der hans dieter Herrmann, der Psychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft, sagt, dass genau das der Unterschied zwischen Weltklasse-Spielern und guten Fußballspielern ist. Dass nämlich äh, eine mentale Stärke daher kommt, dass man quasi guckt, was kann ich selber beeinflussen und was von den Dingen, die ich beeinflussen kann, kann ich mit Willensstärke auch wirklich verfolgen. Um es anders auszudrücken, wer was will, findet Wege, wer was nicht will, findet Gründe.
1: Das ist also ein Appell, mal sich selbst zuzuhören, was die Stimmen einem sagen, diese zu hinterfragen und dann auch umzudeuten in motivierende Sätze, denn dann kann man viel mehr erreichen.
0: Und tatsächlich auch zu gucken, welche Umgangsmöglichkeiten habe ich eigentlich mit dysfunktionalen Stimmen, wenn ich also diese Stimmen, diese verdichteten Glaubenssätze, die wir gerade hatten, mach schneller, hau rein, komm in die Gänge und so weiter. Das hat ja auch Vorteile, es ist aber ja nicht so besonders konstruktiv und motivierend, wie die mit einem sprechen. Also eine Möglichkeit, Umgangsmöglichkeit wäre erstmal, die erkennen, welche Stimmen melden sich da eigentlich, die zu hinterfragen und die vielleicht auch zu dekonstruieren. Vielleicht ist es auch erlaubt, kompetent zu sein und kompetent zu bleiben, wenn man mal scheitert an der Aufgabe, wenn man mal einen Fehler macht, kann man trotzdem fehlerarm arbeiten. Wenn man mal einen Konflikt mit einem Sozialpartner hat, kann man trotzdem vielleicht liebenswürdig sein und so weiter. Dann vielleicht auch mal relativieren von solchen Stimmen, dass man die also zeitlich und räumlich entfernt, dass man also einfach mal so mit denen experimentiert. Wo höre ich denn die Stimme? Viele Menschen berichten zum Beispiel von diesen imperativen Stimmen, dass sie so von hinten kommen, hinten rechts oder hinten links. Dass man die dann mal im Raum gruppiert. Zum Beispiel mal am, am anderen Ende des Raums, oben in der Ecke. Und dann, ne, du kannst dir vorstellen, was das auslöst, Das nimmt der ganzen Stimme ja eine Wahnsinnskraft, ne? Also wenn man die Stimme sozusagen einfach mal etwas weiter irgendwo hinstellt. Oder die Stimme auch leiser dreht, ne? Wenn sich so eine Stimme sehr robust und laut meldet, einfach mal das runterzudrehen. Oder das in einem, dass man da so einen Singsang zu macht, ne? Mach schnell, mach schneller, mach schneller. Also dass man das sozusagen karikiert und überzeichnet. Und natürlich, was auch hilfreich ist, ist einfach mal so eine innere Beobachterposition äh, zu etablieren. Ich höre mir dieses ganze Geplapper da mal an und muss da gar nichts zu sagen. Es ist einfach wie Theater. ne?
1: Unterhaltung.
0: Unterhaltsam. Mhm. Ja, genau. Und dann kommt man natürlich in so einen humorvollen äh, Zustand rein, der ja auch Abstand schafft.
1: Mhm. Und dann mal mit Abstand auf die inneren Stimmen zu gucken, zu gucken, was tun sie in uns eigentlich, welche sind funktional und wenn wir dysfunktionale Stimmen entdecken, mit diesen ein bisschen zu spielen, umzudeuten und für sich zum Positiven zu wenden, sodass wir daraus mehr Motivation und mehr Erfolg schlagen können.
0: Und mehr Zufriedenheit, weil die Art, wie wir mit uns selber reden, das ist ja die Form des Selbstumgangs und die bestimmt natürlich auch ganz entscheidend, wie wir mit anderen umgehen. Also Entspannte Zeitgenossen, die freundlich, achtsam mit sich selber umgehen, tun das ja meistens auch mit anderen. Also es, man tut sich selber was Gutes und seinem Umfeld gleich mit.
1: Ja, dann sollten wir uns auf den Weg machen, mal uns selber was Gutes zu tun.
0: Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Carin, Carin.